0: I feel, I feel good. Je me sens, bien. Je me sens super bien. Me sens bien. Et toi, Genki. Et toi. I feel
1: good, le podcast qui vous veut du bien, vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armel Berodi. Musique originale, Florence Bonardel. Et si le féminisme était bon pour la santé du monde J'ai eu la chance de rencontrer certaines femmes complètement à l'équilibre entre leur féminin et leur masculin, et puis des hommes parfois plus féministes que certaines femmes, notamment sur le congrès de l'appel au féminin à Montpellier. Et cela m'a donné l'espoir que le monde peut fonctionner autrement, pas en se divisant, mais bien en se rassemblant, en étant dans l'accueil de ces valeurs masculines, de ces valeurs féminines, en soi et à l'extérieur de soi. Avant de vous parler du féminin au travers du prisme des créatifs culturels avec mes invités Mireille Scala, Yves Michel et Vincent Comène, je vous invite à vous replonger dans l'histoire du matriarcat et du patriarcat. Il y a un peu plus de 40 000 ans, les êtres paléolithiques vivaient en dehors de tout système de domination sociale. Ignorant leur propre rôle dans la reproduction, les hommes voyaient en toute femme le berceau de la vie. En cela, les hommes respectaient le féminin sacré, en vénéraient le pouvoir créateur. Les femmes prédominent parce qu'elles portent la responsabilité du don, mais aussi de la préservation de la vie, de la diffusion de l'amour. Elles donnent la vie, elles nourrissent, elles entourent de douceur, elles réchauffent, elles enlacent et chérissent. La société matriarcale ne souffre d'aucune forme de domination ni de gouvernance. Elles fonctionnent selon des principes de complémentarité et de coopération entre les genres. Seulement, lorsque les hommes ont découvert qu'ils participaient largement à la survie de l'espèce et que leurs semences donnaient vie, ils ont changé de posture. La société égalitaire a laissé place à la domination masculine, alors érigée en véritable système social. L'émergence de la société patriarcale sous forme de phallus érigé se dessine sur les murs, se grave, et se sculpte dans la roche néolithique. Désormais doués de la paternité, les hommes fondent progressivement le principe de l'autorité du père qui prédomine sur celle de la mère. Passés à la moulinette de la culture et des croyances sexistes, les différences physiologiques ont donné naissance à la femme faible, fragile, irresponsable et dépendante. L'histoire s'entache par la suite d'un lent processus d'oppression des femmes par les hommes. 1500 avant Jésus-Christ, les nomades du nord de l'Asie envahissent les sociétés matriarcales, soumettent les femmes à l'omnipotence masculine, et par le biais des religions, réduisent la puissance du féminin divin en adjoignant un époux aux déesses, puis en lui donnant prépondérance, détruisent la déesse mère pour ne laisser place qu'à Dieu le Père. Le deuxième siècle marque l'avènement du christianisme et sa Sainte Trinité, exclusivement masculine, qui écarte les femmes de la divinité, Religion dont le mythe d'Adam et Ève soutient que le péché originel est induit par la femme pécheresse, tentatrice et prive l'humanité du paradis. La femme sera ensuite subordonnée à l'homme par le biais du mariage, au même titre que les enfants, les esclaves ou les biens. Nous pourrions, comme cela, évoquer chaque siècle et son lot d'oppression. Les chasses aux sorcières en sont une cruelle illustration. Elles auront fait, rien qu'en Europe, plus de 200 mille mortes. Chaque époque a eu sa chasse aux sorcières, parce qu'à chaque époque, les hommes ont violenté et asservi les femmes, de peur qu'elles ne reprennent leur pouvoir. Si notre modèle de vie est actuellement fondé sur le contrôle, les luttes de pouvoir et les inégalités, des hommes et des femmes œuvrent aujourd'hui pour redonner toute sa place au féminin sacré, c'est-à-dire la lumière, la beauté, la compassion et l'amour. C'est sur cette essence originelle que peut naître le monde de demain en transformant ce modèle désuet. C'est avec mes invités que nous allons vous le démontrer maintenant. Mireille Scala, une des organisatrices du colloque L'Appel au féminin ». Moi, je pense que nous sommes dans une société en pleine mutation. Et dans tous les domaines, on voit qu'il y a vraiment une prise de conscience, que la parole de la femme se libère et que l'on se dit, c'est plus possible que ça continue sur les anciens schémas. Il faut vraiment réinventer une autre façon de vivre, tous ensemble, sur notre terre-mère que nous sommes en train de tuer. Et que euh, les valeurs du féminin sont le vivant, c'est, elle est porteuse de vie, et que euh, l'union du féminin et du masculin vont pouvoir euh, permettre d'émerger une nouvelle société pour continuer à vivre tous ensemble sur cette terre. Il y a urgence. Vincent Comen, et l'initiateur du mouvement créatif culturel en Belgique.
2: Je pense que les femmes ont un rôle majeur à jouer euh, par rapport au féminin, se redonner place à, à ce principe en elle-même, mais aussi, et, et après cela, comme initiatrice des hommes qui les entourent, euh, au, à, à cet aspect féminin chez eux. C'est ça qui, pour moi, va contribuer à déverrouiller le, le monde. Et, et à le rendre plus vivable pour un grand nombre. Donc le rôle des femmes est majeur, mais je suis, j'ai un petit bémol justement par rapport à cette confusion, parce que je pense qu'elle n'aide pas. Elle, elle fait un mixte entre les blessures des femmes qui sont là, qui sont réelles, et, et, et la place à, à donner aux féminins, y compris chez les hommes, y compris dans le monde. Comme euh, je vous l'expliquais, je trouve que c'est le principe féminin qui est une des clés de notre futur. Et euh, je n'ai pas honte à être essentialiste, je pense que le principe féminin euh, s'incarne particulièrement chez une femme, même si comme on a euh, chacun une part masculine et féminine, il peut y avoir des femmes qui sont plus masculines que féminines, on pense à Margaret Thatcher par exemple qui est pour moi l'archétype manifesté de, de la part masculine chez une femme et, et vice versa, il peut y avoir des hommes, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont très très féminins et qui ont d'ailleurs pas facile à vivre dans ce monde. Parce qu'être un homme féminin dans, dans ce monde-ci, euh, on vit euh, à un autre niveau euh, quasiment les mêmes problématiques. Qu'est-ce que ça m'a fait à moi de développer mon féminin En fait, moi, avant ça, je suis économiste. Avant ça, j'étais un analyste financier surpayé dans une multinationale qui ne s'embarrassait pas avec les problèmes du monde. Ça ne me touchait pas. Par contre, j'avais d'autres euh, inconforts que j'ai traités dans une psychothérapie. Et... Euh, dans ce milieu privilégié euh, dont la fonction est de s'ouvrir, en tout cas c'était en à l'époque, est de s'ouvrir à ses émotions. J'ai enfin au bout de quelques jours fissuré la chape de béton euh, que je mettais au-dessus de mes émotions. Je me suis ouvert à ce, ce monde euh, émotionnel euh, que je tenais bétonné depuis une trentaine d'années. Euh, ça, ça m'a en quelque sorte ouvert à mon pôle féminin émotionnel et intuitif. Voilà, c'est comme ça que je donnerai une typologie très très sommaire. Ça m'a ouvert à mes émotions, ça m'a ouvert à mes intuitions et ça a été euh, un tournant majeur dans mon existence et, et là je reviens à votre question, le fait de m'ouvrir à ma propre souffrance m'a ouvert à la souffrance du monde. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé mon, mon chemin euh, d'acteur citoyen, d'acteur du changement citoyen. Donc... M'ouvrir à mon féminin a fait que ma destinée professionnelle s'est ouverte. J'ai quitté ma multinationale ah oui. et je me suis, ah oui, oui, ah oui. très clairement, euh, ça ne correspondait oui, ça plus un à un mes valeurs. A... Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, il y a un choc. Euh... C'est une vraie initiation. Et par la suite, je me suis lancé dans voilà, les questions éthiques reliées à l'économie, et à la finance et tout ce qui s'ensuit pour arriver maintenant à ce mouvement des créatifs culturels au sein duquel je travaille à l'évolution des mentalités collectives avec une focale particulière sur le féminin.
0: Il y a l'amour...
2: Au cœur
0: de l'amour, il y a la peine, au cœur des peines, il y a le jour que le matin ramène.
1: Et bien voilà, je vous présente Yves Michel qui nous fait une très belle introduction, merci
0: (rire) Bonjour, bonjour (rire) Bonjour. Armel.
1: Merci d'être avec nous, j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs la biographie que tu m'as envoyée où tu te présentes par ton parcours personnel et par ton parcours et par ton profil philosophique, ouais. euh, avec de nombreux mmh. engagements euh, philosophiques que mmh. tu mets en œuvre dans ta vie au quotidien. Mmh. Comment tu fais
0: Alors, tu me donnes l'occasion de de faire une distinction entre les valeurs et les croyances. Moi, j'ai des valeurs, c'est ça qui soutient mon engagement dans la vie. Par contre, j'ai très peu de croyances et je je me fous des croyances. Pour blaguer, je dis je me fous de la vérité parce que c'est toute une histoire de croyances et il y a eu un nombre de morts incroyables à à, à cause de ça. Alors que les valeurs, pour moi, sont sont vraiment ce qui me me soutient et à partir de quoi je me suis mis au service de l'humanité de la terre, de la vie, et qui m'a amené, euh, par une suite de circonstances, à créer les euh, éditions Le Souffle d'Or, mais aussi à m'engager comme euh, élu local euh, et euh, beaucoup dans le monde associatif dans lequel je suis depuis euh, plus de 40 ans. Et, et auparavant je suis également fils de paysan et ça m'a aussi beaucoup ça compte beaucoup pour moi encore aujourd'hui de reconnaître les cycles de la nature de de, de voir que on ne sème et on ne récolte pas le même jour et et un contact assez chamanique que j'ai avec le la, la nature les, y compris les êtres subtils de la nature
1: tu, tu m'as dit que c'était important pour toi de parler des créatifs culturels. Oui. Euh, je crois que tu es à la tête d'une étude, c'est ça, qui a oui. été publiée. Euh, j'ai,
0: j'ai piloté euh, une voilà, étude piloté en l'étude. France. Après avoir euh, eu connaissance de cette étude qui avait été menée aux États-Unis à la fin des années 1990, j'ai, j'ai vu que ça, ça rassemblait plusieurs facettes de ma vie et ça m'a donné une sorte de frisson. Je me suis dit, waouh
1: Alors, parle-nous un peu de, de qu'est-ce que c'est qu'un créatif culturel
0: Alors, c'est la plupart des temps des gens qui ne savent pas qu'ils le sont, hein. c'est une étude sociologique qui les a dénommés comme ça, mais qui les a repérés parce qu'ils portent six pôles de valeurs que sont, un, le, l'écologie avec les médecines douces, l'attention à l'environnement, euh, et voilà, que sujet qui vient beaucoup à, dans l'actualité aujourd'hui, deux, les valeurs féminines. Euh, donc euh, beaucoup plus la coopération, l'écoute, le soin que la compétition et la prédation qui dominent euh, notre société. Euh, trois l'être plutôt que le paraître, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables de se satisfaire d'une certaine sobriété euh, et de renoncer aux médailles ou à des carrières flamboyantes pour être plus euh, dans leurs valeurs, s'occuper de, de ce qui est important pour eux, que ce soit leur être intérieur, leurs enfants ou comme ça.
1: Ouais. Du coup, on remet mmh. en, en, en question ce que c'est que la réussite. Hein, dans tout à fait,
0: tout à ouais. fait. Et il y a vraiment beaucoup de, de gens qui font cette bascule euh, vers euh, une vie plus en cohérence avec euh, leurs valeurs. Quatre, c'est euh, le, le, la spiritualité, le développement personnel, c'est-à-dire faire un, un travail avec soi euh, qui euh, consiste à, à s'explorer, faire, euh, à se connaître et à être plus en accord avec soi-même, euh, se pacifier ses émotions euh, et un rapport avec souvent quand même la nature euh, ou une notion euh, de, de spirituel propre. Cinq, c'est l'implication sociétale. Euh, c'est des gens qui se retroussent les manches euh, pour agir dans le monde dans lequel ils sont donc d'une part déjà dans leur milieu familial mais euh, localement ça peut être élu local, ça peut être euh, une école alternative, ça peut être une ferme en agriculture biologique, ça peut être artiste, ça peut être euh, donc euh, une implication à la différence des bobos qui sont plus hédonistes mmh. et puis le, le dernier pôle de valeur c'est le multiculturalisme c'est-à-dire c'est des gens qui apprécient le, la diversité culturelle qu'il y a sur la terre et qui accueille cette diversité comme un, un enrichissement mutuel par euh, métissage euh, qui l'accueille volontiers. Donc ces six pôles de valeur, quand ils sont concomitants, caractérisent ce que les sociologues ont appelé les créatifs culturels. Quand je, j'interviens là-dessus en, en public, souvent à la fin, non. j'ai des gens qui, qui viennent me dire « Ah, mais je croyais que j'étais tout seul » ou même pire, je croyais que j'étais fou avec oui. ces valeurs. Oui. Alors que mais tu sais, c'est... ça, c'est, c'est à cause de la, l'image déformée que nous renvoient oui. les médias dans notre monde. Euh, la, la mise en œuvre de ces valeurs est quelquefois... Euh, euh, lente ou progr- problématique mais en tout cas déjà de porter ces valeurs c'est important. Face à la désinformation euh, qu'on subit euh, dans, dans les médias ben voilà un fait euh, euh, étayé euh, sociologiquement, hein, c'est sérieux pour montrer qu'il y a cette émergence de, de valeurs, notamment féminines, donc des, des personnes qui souvent sont timides, n'osent pas trop s'affirmer en société, et bien je l'offre comme un soutien pour, pour aller de l'avant, pour prendre ses responsabilités et, et ne plus avoir peur.
1: Par rapport euh, à l'équilibre féminin-masculin, on est vraiment dedans. Là, ce sont des personnes, euh, les créatifs culturels qui, qui ont vraiment cette conscience-là qu'il y a quelque chose à, à rééquilibrer en soi, au niveau du mmh. féminin, du masculin.
0: Oui, et fait notable, euh, ils sont constitués aux deux tiers de femmes. Ah oui Oui, euh, exactement les deux tiers. Et pour moi, c'est, c'est, euh, c'est tout à fait pertinent parce qu'en en fait, beaucoup de femmes sont plus sensibles au changement, appréhendent davantage le, le changement. Puis comme elles sont dans un inconfort dans, dans notre société, elles ont tendance à davantage chercher. Euh, et, et donc, euh, et comme il y a un besoin de rééquilibrage de valeurs euh, féminines par rapport aux valeurs masculines, et bien, elle porte ça. Et, et donc, euh, voilà, c'est, c'est un fait euh, vraiment euh, qui a du sens pour moi.
1: Comment ça se fait que tu es arrivé à, à défendre ces valeurs euh, un peu féministes hein, Pour un hum. homme, c'est, oui, c'est oui, quand même je, assez rare. Je, je suis féministe. Hein. Voilà, c'est, c'est assez rare euh, d'entendre des hommes. Euh, euh, défendre cette cause Qu'est-ce, qu'est-ce qui, est, qui t'a amené à être plus conscient de, ce, de, cette, de l'importance du rôle de la femme ou...
0: Alors, je pense que ça s'origine dans... Dans mon adolescence, où j'ai eu la chance d'être initié à l'ornithologie, l'étude des oiseaux, puis de la nature, puis de l'écologie. Et pour moi, de tout temps, le, la nature et, et l'écologie a, avaient à voir avec le féminin. Ah oui. et, et j'ai dit il y a fort longtemps que ce qu'on fait à la nature, on le fait aussi aux femmes, c'est-à-dire toutes les prédations, les exploitations, les blessures. Euh, pour moi ce parallèle a toujours été euh, évident, donc euh, de travailler sur l'écologie ou de travailler sur les valeurs féminines, pour moi ça revenait au même en quelque sorte. Et, et c'est, euh, c'est indissociable au niveau euh, euh, symbolique, c'est la même chose, et, euh, et au niveau des qualités. Et puis. Euh, peut-être par aussi, j'avais, de, j'ai eu de tout temps une grande sensibilité à l'injustice, et donc euh, l'injustice c'est la prédation ou la domination d'un groupe sur un autre ou d'une personne sur une autre donc c'est la, la justice c'est aussi quelque chose d'éminemment féminin pour moi donc euh, voilà ça a nourri ma, ma sensibilité et, euh, et je me sens vraiment très très euh, engagé et soutenant euh, envers euh, les valeurs féminines euh, peut-être plus que les femmes parce qu'il y a certaines femmes qui sont qui portent pas plus les valeurs féminines que moi hein. euh, donc euh, c'est, c'est vraiment ces valeurs que je veux voir euh, reconnues et, et avec tout, toute leur place dans nos sociétés.
1: Merci beaucoup Yves-Michel pour ce partage.
0: Merci à vous et euh, à bientôt. Bonne audience. Merci,
1: à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. à bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberaudi.fr Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube
2: Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun, p... ne se substituent à aucun conseil médical cal, cal, cal. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin